0: Als we elkaar meer vinden in wat ons bindt, bundelen we beter de krachten van onze verschillen. Uh, en het belangrijkste woordje in die zin vind ik nog steeds als. En een glimps of reality is eigenlijk een soort heel klein vlakje van hoe het eigenlijk zit. Het succes van zo'n dag of twee dagen wordt nooit bepaald door iedere seconde uh, die er is geweest. Maar door één of twee momenten die wel of niet zijn gebeurd.
1: We choose to go naar to de moon in deze decade en de
0: andere dingen. At one small step for man, one giant leap for man. Now is the time to act. Now is the time to say yes we can.
1: Welkom bij podcast 49. In deze podcast heb ik een gesprek met Daniel Wolfs, een gewaardeerd oud-collega waarmee ik in de eerste jaren veel nieuwe dingen heb uitgeprobeerd. De afgelopen tien jaar zijn we allebei onze eigen weg gegaan. In de podcast kijken we wat we los van elkaar hebben geleerd en hoe we tegen het verandervak aankijken. Of, om in de taal van Daniel te blijven, bespreken we onze glimpses of reality. Ik wens je heel veel plezier met het beluisteren van deze podcast. Ik wilde gewoon graag met jou een podcast opnemen over de afgelopen tien jaar. En uh, kan je iets meer van jezelf vertellen?
0: Yes. Mijn naam is uh, Daniel Wolfs. Ik ben uh, uh, medeoprichter van The Change Studio. Uh, een uh, organisatieadviesbureau dat ik samen met Arend Ardon in 2018 heb opgericht. Um, en uh, ik zit inmiddels 16 jaar in dit mooie organisatieadviesvak. En uh, als The Change Studio zijn we bezig met, uh, met verandering, vernieuwing uh, en leiderschap. En dat zijn ook al de thema's die mij uh, al, al heel lang hebben bezig uh, gehouden. Ook al heb ik een wat andere achtergrond. Uh, informatiekundige. Dus ik had misschien wel ChatGPT uh, kunnen ontwikkelen... maar zo is het niet gelopen. Um, en uh, ja, ik ben woonachtig in de meren, onder de rook van Utrecht. Uh, ik woon samen met Marloes en twee schatten van kinderen... Jesse en Merel. Uh, ja, dat ben ik.
1: En vanochtend zat ik ook te denken...
0: Van, ja, maar wat heb ik dan de afgelopen tien jaar nou gewoon geleerd?
1: Yeah. En dan uh, komen er een paar dingen naar boven... en dan uh, denk ik, ja, mensen maken het verschil... Ja, dat zeiden we toen ook al in voorstellen. Ja. Verleden, heden, toekomst, heb, heb ik daar eigenlijk al uh, geleerd. Ja. Um, maar, ja, wat is waar jij steeds nu al op terugvalt? Maar ook, wat heb je de afgelopen tien jaar geleerd? Grote ja. vraag.
0: Ja, dat is zeker de grote vraag. Nou, ik weet ook wel um, ik stopte dus na acht en half jaar bij KPMG... en ik, ik, ik merkte op een gegeven moment dat ik, ik wilde gaan ondernemen. Uh, wat best wel spannend was... Uh, want uh, uh, mijn vrouw was toen uh, uh, hoogzwanger van, uh, van onze eerste. Uh, en ik twijfelde. En uh, uh, iemand zei toen ook tegen mij... Ja, Daniel, weet je, nu uh, uh, krijg je misschien je eerste. Dat je denkt, nou, laten we nog niet gaan ondernemen. En uh, dan denk je het over een paar jaar weer, krijg je je tweede. Dan denk je, laten we me niet gaan ondernemen. En na een paar jaar verkoop je misschien een groter huis. Want ja, je bent met z'n vier. Laten we niet gaan ondernemen. Dus als jij wil ondernemen, zou ik vooral gaan ondernemen. Um, het is een van de beste adviezen die ik heb gekregen, dus ik ben ik heb toen wel de stap gewaagd, wat spannend was, en en, en dan leg je natuurlijk alles wat je doet wel onder een um, onder een vergrootglas. Dus uh, ik ging toen heel erg kijken naar um, wat 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 heb ik eigenlijk gedaan uh, de afgelopen acht en half jaar of de afgelopen vier vijf jaar, weet je, dat je echt in die ontwikkeling zit um, en um, ja, wat, wat is dan eigenlijk wat ik zo belangrijk vind? En waar ik toen achter kwam, um, is dat ik stiekem heel veel deed uh, in vraagstukken waar samenwerking een hele belangrijke rol speelde. Of dat nou uh, binnen organisaties was of tussen organisaties. Toen ook al veel, net als nu nog steeds, wel bezig met uh, netwerkverbanden, samenwerkende organisaties... Of, ja uh, 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 of overheidsinstellingen die redelijk midden in de samenleving staan... en dus ook samen moeten werken met allerlei andere partijen daaromheen. Um, dus dus uh, en, uh, toen dacht ik, ja, dat, ik wil dat scherper krijgen. Dus toen ben ik een boek gaan schrijven. Uh, uh, Magic Makers, de kracht van samen veranderen. Um, en, en daar heb ik ingeschreven wat ik, wat ik toen dacht. Is een kleine spoiler misschien naar wat er nog gaat komen. <laughs> Uh, is, ja, daar doe, daar doe ik het uh, tekort kort mee. Hoor. Maar wat ik in ieder geval toen dacht... Van, ah, maar, maar zo zit dat in elkaar. Um, uh, en, uh, dus, dus een van de voorbeelden is... Um, ik had dat boek geschreven... Uh, maandenlang mee bezig... en dan heb je interviews over het boek. En dan word je gevraagd... Uh, kun je het boek in één zin omschrijven? En ik vond het een hele vervelende vraag. Want ik had dagen, uren... nou geen nachten, dat vond ik overdreven... maar echt dagen gewerkt aan het boek. Bloed, zweet en tranen. Bloed, zweet en tranen... Ja. Kun je het in één woord samenvatten? Ja, je kunt het ook gewoon lezen, weet je wel. Ja. Um, maar nou, die vraag kwam vaker terug. Dus ik dacht, ik ga het toch proberen. En um, dat, de zin die dat boek samenvat is... als we elkaar meer vinden in wat ons bindt... bundelen we beter de krachten van onze verschillen. Um, en en dat was wel een soort uh, leidmotief... In, uh, in veel van de opdrachten uh, die, ik, die ik destijds deed. Ook omdat ik zag... dat zie ik nou nog steeds... Uh, hoe belangrijk en soms ook onderschat aspect dat, dat samenwerken is. Ik kom eigenlijk geen organisatie tegen waarvan ze zeggen, uh, die niet zeggen van we hebben deze ambitie voor de komende paar jaren, maar daarvoor moeten we wel tussen de business units of tussen de regio's of tussen de entiteiten van onze organisatie beter samenwerken. Tot nu toe erg we geen gewerkt en nu moeten we, of als je een overheid hebt, ja we moeten nu toch echt wel veel meer er participeren met de samenleving om ervoor te zorgen dat, nou, Um, dus als we elkaar meer vinden wat ons bindt... ...bundelen we beter de krachten van onze verschillen. Uh, en het belangrijkste woordje in die zin vond ik, vind ik nog steeds als. Uh, want heel vaak starten we vanuit verschillen... ...en gaan we die verschillen benadrukken. Dat zie je ook in de samenleving niet meer. Um, en, um, en, en ik heb nu al ja, zeven, acht jaar verder... Uh, ...nog steeds geen nieuw boek geschreven... ...terwijl ik wel in de praktijk soms merkte... ...oh, wacht even, daar dacht ik toen zo over... Maar dat zit toch nog net iets anders. Dus ik dacht bijvoorbeeld altijd, als we gingen samenwerken... ik dacht, we moeten gelijk op die verbinding gaan zitten. Gelijk zorgen, want, we, want als we elkaar meer vinden wat ons bindt, dan... Hè? Dus dat moeten we scherp krijgen. En dat, dat, ik merkte dat dat niet altijd lukte. Dat mensen, ja, of hele obligate antwoorden gaven, ook logisch, hè. Uh, maar ik dacht, ja, we, we raken hier nog niet de kern. Maar ik vind wel dat het waar is. Um, en, ja. en een van de inzichten van het laatste anderhalf jaar is... hoe, het, hoe hoe belangrijk het ook is om een soort eigenheid in te brengen. Niet om je verschil te benadrukken met de ander, maar, maar je, gewoon jezelf, of je organisatie, of je business unit, om die ook een soort plek te laten hebben. Ja, als we het systemisch zouden noemen. Ja. En op het moment dat dat er is, dan kunnen we het heel goed over die verbinding hebben. Nou ja, daar doe je acht jaar over om dat, <laughs> soms om dat soort inzichten te, uh, te zien. Dat is, er, dat is er wel eentje van die, ja, die de afgelopen uh, wat ik zeg, acht, negen jaar uh, heb ik dat wel ...geleerd en gezien. Er ja. Ja, gaat een heel proces aan vooraf.
1: Uh, maar zo... Maar zo het klinkt zo raar, zo ken ik je ook, zeg maar. Maar natuurlijk de afgelopen tien jaar niet heel veel contact gehad. Nee. Maar je bent zo goed in het, in het schrijven van dingen. Hè. Dus je, uh, ik heb natuurlijk ook jouw scriptie gelezen... Uh, uh, ...toen voor het afstuderen van de... consult opleiding Rotterdam. Ja. Uh, wat ging uh, natuurlijk over uh, uh, film. Ja. Uh, nou, toen dat boek... En natuurlijk de afgelopen tijd heb je best wel veel geschreven over de veranderfilosoof. Ja. Daar leg je dan dingen in vast. En, en ja, voor mij zijn die podcast momenten om dingen vast te leggen. Ja. En ik ben benieuwd, als ik nu de eerste podcast ga, ga luisteren, hoe ik er dan weer anders in zit. Ja. Uh, en er zijn ook wel dingen die mij nog steeds puzzelen. Hè, dus wat jij zegt bijvoorbeeld over dat uit elkaar halen, op een gegeven moment hebben wij... Uh, twee verzekeraars uh, uh, begeleid... in het ja. fusie, fusieproces. Ja. Toen hebben we... Zeg maar van, van, de, van, de, van de partij... die niet over zou blijven... hebben we het profiel opgepoetst. Gewoon dat... die identiteit, identiteit versterkt. Bij de raad van commissarissen van de andere partij. zei, ja, wat ga je doen? Ik zei, ja, maar dat helpt straks... om daar afscheid van te nemen. En dat klopte
0: dus ook. Ja. Maar was dat toen voor jou een soort... je vertelde het als het bijna een soort onderbuikgevoel was toen... Alsof je nog niet helemaal kon verklaren dat het inderdaad klopte Is dat zo? Of?
1: Nou ja, vanuit het systemische perspectief ja. weet ik dat je goed afscheid moet nemen van dingen. Ja. En ja, het was ook een beetje een soort van onderbuikgevoel. Ja. En gewoon eens iets proberen. En ook onder de mond van ja, is ook leuk. Het was best wel een regionale verzekeraar. Dus we zijn op allerlei zolders geweest met oude dozen openmaken. En ja. je merkte gewoon dat dat heel veel energie gaf. De prijsvraag, een of andere prijsvraag die opkwam... met een foto van allemaal oude heren en pakken die achter... Oh ja. en, en je won dan een, een zo'n plastic tuinset, zeg maar. Je moet er niet aan denken dat je het wint. Maar ja, dat gaf dus allerlei energie van mensen... die met hun haren in spinnenweb op de zolder... Het, het dossier nog eens een keer openmaakten. Ja. Dus het was ook onderbuikgevoel. Dus ja. er zijn ook wel dingen die bij mij zitten... die wil ik nog proberen. Ja, ja.
0: Ja. ja, dat herken ik ook wel. Ik merk ook wel, als ik uh, te lang iets niet heb geprobeerd, dat het dan begint te kriebelen. Dus misschien is dat, dat nog wel dat, dat, dat stuk van uh, uh, anders om het anders te doen, waar, uh, 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 waar we natuurlijk veel in uh, elkaar hebben ontmoet in onze samenwerking. Maar dat merk ik nog steeds wel. Uh, ja, en dat uh, we kon natuurlijk helemaal losgaan in de coronatijd. Ik weet niet hoe jij dat toen uh, hebt ervaren, maar... Uh, we hebben toen als de Change Studio, weet ik nog, dat we, uh, we hebben online escape rooms ontwikkeld. Uh, uh, waarin we uh, innovatievraagstukken met ja, van die hersenkrakers gingen combineren. Dus dan hadden we eerst gingen we stilstaan bij de status quo. Uh, en uh, een half uurtje later zaten we door een huis te rennen op zoek naar uh, een gitaar en een, onder, en, en een voorwerp wat minder dan uh, een jaar op de markt was. Uh, we hebben hele, hele tweedaagse online gehad. Weet je? waarvan mensen zeiden, ja, maar dat, ging, uh, dat vloog een stuk sneller voorbij dan een gemiddeld teamsoverleg. Uh, we moesten wel ontdekken dat er een soort andere wetten waren, dus uh, uh, maximaal anderhalf uur zaten we achter het scherm dan een half uur pauze. Dat zou je natuurlijk in een fysieke locatie nooit doen, een half uur pauze. Dan uh, er dan weer op zijn mail aan het checken... En, uh, weet je, of aan het roken, of weet ik wat allemaal. Maar, um, ja, maar daar was het nodig. En dan gingen we weer verder. En dan zat men weer uh, fris. We gingen zelfs met de HR-afdeling... hadden we postcode checks uh, laten doen. Zodat we uh, op een gegeven moment... gingen mensen die dicht bij elkaar woonden... een stukje met elkaar wandelen op anderhalve meter. Via Mentimeter dan weer... de input uh, uh, inleveren bij ons. Zij hadden een half uur pauze. Collega en ik, als een gek... Um, al die Mentimeter dingen analyseren, mooi op een slide zetten. En nou, dan gingen we weer verder. Uh, ja, dat soort dingen. Dat, en ik heb daar wel in die tijd ook wel heel veel energie van gekregen. Ik bedoel, het was in het begin wel schrikken, het was aanpassen. En überhaupt natuurlijk ook de, uh, de onzekerheid wat zo'n coronavirus überhaupt gaat doen. Maar toen dat allemaal een beetje was, gekalmeerd. En je merkte dat... Uh, bedrijfsleven ook dacht... ja, we kunnen ook een aantal jaar niks gaan doen... maar we kunnen ook gewoon maar weer doorgaan... met wat we aan het doen waren. Uh, dat er ook daar wel veel vernieuwing loskwam. Ik heb er wel van genoten. Ja, ik ook. Weet je, ja. op het moment dat
1: dat gebeurde... dacht ik ook, oh kak, wat gaat er nou gebeuren? Wanneer worden we ziek en hoe werkt dat dan? Ja, had ik ook. Maar ik heb op twee manieren heb ik er ook van genoten. Dat is enerzijds voelde ik ook, alles kan weer. Ja. Hè, dus dus uh, het was ergens... Niet denken van, oké, okay, hoe brengen we fysieke meetings over naar online? Maar wat is de essentie van samen zitten en ja. samenwerken met elkaar? En hoe doe ik dat dan online? Ja. En, ja, we hebben daar, ik heb daar echt enorm van genoten, ook samen met Maartje. Hè, op een gegeven moment waren we het helemaal zat. Toen zijn we op een gegeven moment op straat met stoep te krijt... zijn we het programma gaan maken. Oh ja. Yeah zo ja. zoveel lol gehad met elkaar.
0: Ja, ja, dat soort
1: dingen. Hè? En, en ja, dat soort dingen deden we dan. En de andere kant kon ik ook heel erg genieten... van weer in het gezin zijn.
0: Ja. ja.
1: Samen lunchen. Ja. Uh, uh, wat, ik heb nu aardrijkskunde. Uh, ik heb nu dit. Ja. Uh, ik ga zus doen. Ik ga zo doen. Ja. En dan weer bij elkaar komen. Ja. Dus, dus in het klein ja. uh, heb ik er ook heel erg van genoten. Ja, heel erg maar ja. En de kinderen kregen vol mee wat ik voor werk deed.
0: Ja, ja, dat had ik ook.
1: Ik had dat één had ik meeting op een gegeven moment... de opdrachtgever liep gewoon van boosheid... liep hij gewoon weg van de, van de Zoom-meeting. Oh ja. En ik dacht, echt... kak, wat moet ik nou doen? En dat stond ik in de keuken te vertellen aan Sandra... mijn vrouw, hè, voor de luisteraars. Maar de kinderen stonden daar ook vol omheen... te kijken van...
0: wat gebeurt hier? Ja.
1: Het beste advies dat ik af en toe aan mensen kan geven...
0: Ja. Het is mijn werk. Het is mijn werk, ja. Een ja. verrelaxd, joh. Ja, nee, dat is het ook. Dat is het ook, ja. Ja, maar je kunt er ook wel weer... Um, als ik er mee bezig ben, kan ik er ook wel gewoon helemaal in zitten. Ik bedoel, niet per se dat ik een dossiertijger ben. Dat zou impliceren dat ik alle documenten uh, lees die er zijn. En dan, dus dat is het niet. Maar ik kan me wel uh, ja, gewoon helemaal vast spijten in een organisatievraagstuk en dat het me bezighoudt en uh, ja, dat je ook los van de, de sessies of de interviews of de gesprekken die je hebt ook dan kijkt van hoe werkt het eigenlijk, hoe zit het eigenlijk, waarom uh, loopt het daar nog niet helemaal, hey, waarom werkt dit eigenlijk wel? Uh, ja, dat, dat heb ik wel.
1: En hoe ga je daar dan mee om? Dat is heel herkenbaar, hè? Dit, dit is heel herkenbaar, ja. gewoon ik stel het altijd voor me dat ik dan ergens in een soort van rivierstroom kom te zitten van zo'n organisatie. Ja. Misschien een beetje aan de rand, maar soms misschien ook wel in het midden. En dat ik dan voel en ervaar en kijk en zie, wat, wat stroomt daar nu langs mij heen? Oh, ja. wat, wat is het nou wat mij uh, wat dan opvalt, maar ook even in de rust uh, wat net even niet opvalt. Ja. En zo kan ik me echt letterlijk echt onderdompelen in zo'n organisatie.
0: Ja, ja.
1: En ik kan daar dus ook nachten van wakker liggen.
0: Oh ja. ja dat probeer ik altijd te voorkomen. Ja, ik ook. Ja. Maar. <laughs> nee, maar dan denk ik altijd... Ja, nu kan ik er toch niks aan doen. Um, nee. Ik, ik zit... Um, um, weet je vroeg... Hoe, hoe ziet het er natuurlijk voor je uit? Hè? Uh, ik, ik merk dat ik altijd... Uh, um, het, het is toch een soort puzzeltje... wat je altijd probeert te leggen. Uh, en uh, als, als uh, ik ben vorig jaar inderdaad begonnen met het schrijven als, uh, onder het pseudoniem, de Filosoof om, om een aantal van die grote vraagstukken vast te pakken. En een van die vraagstukken die ik vaak hoorde was, doen we de goede dingen? Heb je misschien ook wel eens gehoord in de organisatie. Uh, of uh, uh, doen we de goede dingen of doen we de dingen goed? Dat is bijna hetzelfde wat mij betreft. hoor. Maar, uh, en het eerste artikel in die serie, uh, die is getiteld uh, A Glimpse of Reality baseert op een mooi filmpje... wat ik daar ooit eens van heb gezien. En een glimps of reality is eigenlijk een soort... heel klein vlakje van hoe het eigenlijk zit. Um, en ik denk dat dat, dat dat probeer ik altijd na te streven. Dat je, um, en wat natuurlijk het interessante van dat soort dingen is... dat kun je nooit forceren. Um, maar je weet in ieder geval dat je het niet hebt... op het moment dat je heel veel afstand hebt van een organisatie. Want ja dan, dan weet je niet wat er speelt. Maar je hebt het ook niet als je te dichtbij bent... Dan ga je op een gegeven moment, zeker in de onzak vind ik, als ik onderdeel zou uitmaken van een organisatie die ik begeleid, ja, dan ga ik niet meer die uh, patronen zien waar ze invallen. Dan zie ik niet meer de inconsistenties um, waar ze last van hebben uh, op weg naar een, uh, een andere manier van werken. Dus je moet er altijd een soort van, ja, niet yo, jo maar uh, uh, niet te dichtbij, niet te veraf af. Uh, Zitten, maar er wel, ja, wat je, onderdompelen vind ik ergens wel een mooi woord. Je bent, je bent ermee bezig, je hebt veel gesprekken, je maakt veel aantekeningen, doe ik ook nog steeds. Uh, of uh, je spreekt nu dingen in en dan laat je AI je aantekeningen maken, maar het zijn nog steeds aantekeningen. Um, en, um, um, en, 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 en ik geloof al dat je, dat je brein daar dan op een gegeven moment uh, dat, dat toch een beetje dat aan het verwerken is. En op een gegeven moment komt er zo'n flart voorbij, ja. zo'n glimpse of reality, dat je denkt: oh, wacht even. Dit is het. dat kan ook s'nachts. Um, dat kan ook als je wandelt. Het zijn vaker op dat soort onbewaakte momenten. Soms ook wel eens midden in een gesprek. Dat ik echt denk, oh, eigenlijk moet ik nu even afhaken. Omdat ik merk dat, het, dat er zo'n ess zo stukje ja. essentie zo ploep. Ja. Uh, uh, dus dat probeer ik altijd een soort van na te streven.
1: En, en hoe, krijg, hoe zorg je dan dat je die glimpses of reality... Want het voelt voor mij een beetje als regen... of ik zie dan ja. een beetje van die, van die kleine... Ja. Dat, dat dan... De, dat dan het doek zich net even opent en je laat zien waar het echt over gaat. Ja. En hoe zorg je dan dat je meer van dat soort zichtpunten krijgt?
0: Ja, dit, um, wat ik al zei, je, je kunt het bijna niet forceren. Dus het is ook een soort... Uh, that, um...
1: Ja, voor mij zit dan het woord in bijna niet. Hè? Dan denk ik, maar hoe kan het wel?
0: Ja. <laughs> nou, oké, okay, laat het makkelijk maar Je kunt het niet forceren. <laughs> nee, nee dat, 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 dat geloof ik wel. Um, dus, uh, nou ja, misschien komen we dan toch terug op surf, op surf, op surf. Dus, dus ik, 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 ja, ik, ik probeer wel met, met alle zintuigen bij een organisatie aanwezig te zijn. Als dus je kijkt wat mensen doet, doen... Je luistert naar de taal die ze gebruiken. Um, je, 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 je probeert ook soort van te voelen wat voor, wat voor sfeer er hangt. Um, ik, 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 ik schrijf ook nog steeds gewoon heel veel dingen op. Yeah. Um, ik, kan, ik kan zo in een organisatie zitten dat. dat dan, 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 dan zeg ik soms van, uh, bij, bij, bij een organisatie: Ja, weet jullie nog, vorig jaar 22 november. Uh, ik denk 22 november. En ik heb, ik heb gewoon nog echt een glas heel Ja, 22 november. Deden we dat. Hebben we het het Perspectief gemaakt. Ja. En, en 3 januari. Toen zijn we toch echt wel bezig geweest met het leiderschapsprofiel. Ja, ja. En toen hebben we ook gekeken naar wat de kloof is tussen de samenwerkende partijen op uh, 14 april. Um, dus op die hele wezenlijke moment weet je wel. Um, en um, ja, dat... dat, dat um, dan, dan gaat alles wat je ziet in zo'n organisatie... begint zich soort van te relateren aan het totaalbeeld wat je maakt. Uh, die verandering die je wilt bereiken. Uh, en heel af en toe komt er dan een inzicht langs... dat je denkt, ja, maar volgens mij, volgens mij zit het zo. Of, of volgens mij hebben we daar nog geen aandacht aan uh, besteed. Of volgens mij moet ik dit gesprek uh, losmaken, want anders... Ja, anders komt het niet.
1: Ja, dit is dan de reden waarom ze dan net niet verbinden met elkaar. Dat was natuurlijk ja. ook hetgeen wat jij zei over die ene zin. Ja. Dit is dan de reden. En ja, door daar vanaf het begin van uit te gaan dat het maakbaar is dat je mensen dus inderdaad rondom dat ideaal of rondom iets gemeenschappelijks, hè, je hebt het ook wel het middelpuntzoekende krachten uh, genoemd ja. volgens mij, dat je mensen daaromheen kan organiseren. Maar er zijn natuurlijk ook hele goede redenen waarom mensen niet uh, dat willen. Checker. En daar krijg je dan zicht op en daar kan ja. je dan aan werken. Ja. En voor mij uh, is dat dan zeg maar, helemaal dat opstellingen doen... systemisch naar kijken, ja. mezelf ook preppen. Ook ja. kijken van, nou, oké, okay, maar waarom heb ik deze opdracht? Hè, waarom ben ik hier eigenlijk opgezet om te falen? Want daarmee houdt het systeem zich in stand. Uh, dat is ja. een tweede aspect. En ik ben ook best wel bezig met, uh, met I Ching... Uh, uh, als een soort van orakel... wat willen nog meer verteld worden. Niet als absolute waarheid... maar wel om mijn eigen blik te blijven verruimen... Ja. van uh, wat is inspiratie van buiten. Ja. Ja. Om ook maar steeds die... ik vind het mooi glimpses of reality... die ga ik wat van je jatten, denk ik. Of die ga ik gebruiken... in ieder geval met ondertiteling <laughs> ja. Daniel Wolfs. Want dat is wel natuurlijk ook wel waar het over gaat. Net even nieuwe perspectieven inbrengen...
0: Ja. Ja, ja en, en als het gaat over wat ik de afgelopen, weet je, ik, ik, toen je die vraag stelde, ben ik natuurlijk ook wel na gaan denken van wat zijn nou zaken geweest waarvan ik denk, hé, hey, dat, dat had anders gekund? Of dat, dat, uh, dat, had ik, dat had ik veel meer kunnen betekenen. Het gaat zo vaak wat mij betreft dan over dingen die je niet hebt gezegd. Of dingen die je niet hebt gedaan. Of uh, dingen die er in een groep niet zijn gezegd, die je wel al zag, maar waarvan je niet op hebt geïnterveneerd. Dus uh, als het gaat over de, de je moet tegenwoordig, uh, moet het, gaat het allemaal over je foute eren toch en uh, blunders uh, in, het, in de spotlight zetten. En als ik, als ik daarover nadenk, dan zijn het dus nog, nog niet zozeer dingen die ik heb gedaan, waarvan ik denk, oh, hoe had ik dat kunnen doen? Nee, eerder van, oh, hoe heb ik dat kunnen laten liggen? Van die... Snap je wat ik bedoel? Van die
1: dingen of zo. Of?
0: Ja, ja. Of, of dat je, dat je weggaat... Uh, na een, een, een heidag. En dat je denkt... Oh, wacht, we hebben volgens mij net niet... die kern geraakt. Dat soort momenten heb ik wel eens uh, um, gehad. En het worden er steeds minder. Um, maar maar ze, ze zitten er altijd tussen. Ja, ja. En dat heeft ook altijd wel te maken... met wat je daar van jezelf inbrengt. Ik vind organisatieadviseur heb ik gemerkt in de afgelopen 16 jaar. Best wel een, 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 uh, een kwetsbaar vak in de zin van... je neemt altijd jezelf mee. Ja. Je neemt altijd jezelf mee. Uh, en dat is mooi. Uh, behalve als het even niet gaat... of als je even niet lekker in je vel zit... of als je even slecht hebt geslapen. Ja. Dan, moet je je, dan moet je jezelf er even bij vegen... zodat je er weer staat. Want ja, als je zo'n groep begeleidt... als je... Ja, echt mensen over een bepaald kantelpunt heen wil trekken. Als je mensen die eerst lijnig tegenover elkaar staan, toch bij elkaar wilt brengen. Ja, dan kun je niet van een afstandje even wat, wat doen. Nee, daar, daar ga je zelf in mee. Uh, dan moet je zelf ook spannende vragen stellen. Dan moet je zelf ook spanningen opzoeken. Um, misschien ook zeggen, jongens, ik kom er niet uit, want ik merk dit en dit. Um, en, en, en dat zich dan opent. En, en, wat,
1: en, en wat doe jij daaraan? Hoe doe je dat? Want ik moet even lachen, want ik moet ook denken aan de trainingen... die ik bij KPMG toen afvolgde. Ja. Hè? Jij bent ja. oké, okay, ik ben oké, okay, alles is oké. Okay. Ja. ja, Dan wachten jullie gewoon totdat ik die training weer eens deed. Want dat waren verschillende modules. En dan gingen jullie mij vragen stellen, want dan vond ik alles oké. Okay. Ja. Um, maar ja, hoe, doe je dat als advies, hoe doe jij dat als adviseur of als ja. mens? Wat zijn ja. dan de dingen die jij doet?
0: Nou, uh, misschien wel een mooi voorbeeld is... Uh, uh, afgelopen twee jaar uh, cultuurontwikkeling gedaan... bij een organisatie. Um, en uh, een van de sessies ging ook over... Um, uh, ja, ze, we waren twee jaar onderweg... en er waren nog steeds een aantal um, overtuigingen... Uh, die, ja, of aannames die mensen zichzelf onbewust of bewust vertelden... waardoor ze oud-gedrag bleven uh, vertonen. Uh, eentje daarvan was bijvoorbeeld... Uh, ik kan hier niet helemaal mezelf zijn... Um, en een andere was, um, harmonie is altijd beter dan het scherpe gesprek. Dat soort dingen, die hebben we natuurlijk uiteindelijk geëxpliciteerd, het is nooit zo dat iemand in een gesprek zit en zichzelf hoort zeggen. Uh, harmonie is altijd beter dan het scherpe gesprek. Maar dat is wel uiteindelijk als je dat een beetje probeert te vangen, wordt, dat is waar het over gaat. Een beetje de blauwe tegeltjes. Ja, en um, uh, dus, dus, dus ze vertelden dat. Um, en uh, ik zocht nog wat, ik zocht wat extra verdieping nog in het gesprek. Want ik dacht, ja, dat is mooi dat we dat nu weten. Maar wat, wat, wat betekent dat dan? Dus ik ben eigenlijk nagegaan... in hoeverre ik uh, dat ook merkte. In hoeverre ik bij die organisatie dacht... ja, ik kan hier niet helemaal mezelf zijn. Of, wacht even, eigenlijk zou ik nu... deze scherpe vraag willen stellen... maar ik slik hem in. Ik doe het maar niet om die en die en die reden. Uh, dus... Toen heb ik aangegeven, jongens, kan ik, uh, mag ik met jullie delen hoe ik dit ervaar? Ik loop nu twee jaar uh, uh, met jullie op. Um, hoe ik dit soort dingen ervaar? Want ik merk toch ook wel dat het, uh, het, het voelt... Ja, we hadden het net over afstand en nabijheid. Um, ik was ook wel voldoende nabij om, om daarop te reflecteren. Dus ik heb daarin gebracht uh, een, een aantal situaties waarin ik merkte... dat ik niet helemaal mezelf kon zijn. Uh, of een situatie waarvan ik dacht, ja, daar heb ik een bepaald, um, uh, bepaalde scherpe vraag ingeslikt. Terwijl ik, toen ik naar huis zei, dacht, die had ik eigenlijk moeten stellen. Um, en dat hielp. Dat zorgde ook weer voor... Um, uh, zij zagen het als een soort frisse blik op wat hun cultuur voor reactie heeft op... Nou ja, een buitenstaander zou je kunnen zeggen... die daar naar binnen komt. Uh, zelfs als daar nieuwe collega's zouden komen. Uh, en het verdiepte ook nog wel weer het gesprek... omdat dat mensen nog openhartiger waren. Van ja, nou ja, als je het zo zegt... ik heb dat en dat ook wel eens gemerkt. Of uh, ik zag jou en jouw rol als adviseur dit en dit doen... waardoor ik ook weer zou uh, erop reageerde. Dus uh, nou ja, dat vind ik wel een voorbeeld van... Uh, hoe ik daar mezelf heb ingebracht. Uh, en je eigen ervaring en je eigen gevoel heb ingebracht om um, ja, een heel wezenlijk gesprek over belemmerende aannames... en overtuigingen uh, uh, nog scherper te krijgen. En uiteindelijk zijn we er weggelopen met oude en nieuwe aannames. Ja, een heel waarachtige sessie. Maar ik weet ook nog dat ik dat heel spannend vond om te doen. Want je denkt, ja, toch denk je on, uh, onwillekeurig van... moet ik dit wel zeggen? Wat hebben zij eraan dat ik dat zeg? Ik ben toch niet onderdeel van... de. Dus er gaat heel veel natuurlijk door je hoofd van... moet ik het wel of niet zeggen... Maar uh, En dat is ook wel iets wat ik nu wel doe En wat ik tien jaar geleden echt niet zomaar deed. Nee, nee. Dus uh, ja, dat, 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 dat is voor mij een voorbeeld hiervan. Ja.
1: En, en, en hoe blijf je actueel? Is dat in het werk? Of wat doe je nog meer?
0: Um, nou, nou ja, een aantal dingen denk ik. Uh, ik bedoel, veel in de praktijk bezig zijn, dat houdt je wel actueel. Uiteindelijk geloof ik ook wel, hoeveel uh, uh, boeken of artikelen ik ook lees... uiteindelijk zit heel veel vernieuwing ook gewoon in de, uh, in de praktijk... en daar kom je de vraagstukken tegen... en daar word je weer uh, getriggerd tot nieuwe vaardigheden... Of, of, of nieuwe kennis die je moet doen. Uh, ik bedoel, niemand schreef vier jaar geleden een artikel over chat GPT... misschien wel over AI, maar dat je dacht... ja, maar pas toen AI in de praktijk zich... Uh, ging manifesteren in de vorm van ChatGPT. En dan denk ik, hey, wacht eens even, hoe kan ik dit gebruiken in, uh, uh, in, mijn, uh, in mijn werk? Um, dus, dus dat is een voorbeeld. Um, en uh, nou, zoiets als de veranderfilosoof heeft mij daar ook wel bij geholpen. Niet zozeer actueel, maar wel uh, hoe ik me blijf ontwikkelen. Dus wat ik fijn vind aan de veranderfilosoof is dat, het, dat ik mezelf daar een soort uh, vehikel gaf om uh, hè, terug in een thema, om buiten de, uh, de paden die gebaand zijn, uh, 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 toch uh, uh, nou ja, te schrijven over het vakgebied. Want ik dacht, als ik schrijf over het vakgebied, uh, dan moet het wel concreet zijn, in praktijksituaties. En ik wilde dat niet. Um, um, uh, dat, daar ligt ook niet zozeer mijn kracht altijd. <lacht> uh, ik, ik vond het juist mooi om, um, om wat, wat, wat verder te kijken. Uh, dus toen dacht ik, als ik het nou de verander filosoof noem... dan kan ik er alles bij pakken, toch? Dan kan ik filosofie erbij pakken, dan kan ik kunst erbij pakken... dan kan ik wat dan ook erbij pakken. En dat ben ik gaan doen. Dus doen we de goede dingen? Uh, daar, uh, ja, daar, 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 daar start ik met... Uh, uh, met, met, met een, uh, een filmpje wat ik jaren geleden eens heb gezien... en wat nu pas op zijn plek viel over die glimpses of reality... Uh, naar wat de filosofie erover zegt... terug naar uh, mijn eigen scriptie over een adviesproces... zoals je dat normaal alleen in film ziet. Um, en uiteindelijk ook nog uh, de destijds actuele oorlog... tussen Rusland en Oekraïne erbij gepakt. En ja, dat heeft alles te maken met de vraag... Uh, doen we de goede dingen in organisaties? Um, en dat openstellen voor... Ja, wat daar allemaal al over is gezegd... of hele andere inzichten krijgen. De vraag, waarom veranderen... of waarom veranderen we niet? Daar ben ik heel veel naar de kunst ook gekeken. Uh, ja, ik vind dat machtig interessant. Uh, en ik merk wel altijd dat... ik weet niet hoe je, dat voor jou is... met podcast maken, maar... Uh, schrijven scherpt mijn geest wel. Uh, dus ik, ik merkte wel... hoe enorm ik het had gemist... in die jaren daarvoor. Uh, elke letter die je weer schrijft... denk je, oh wacht even, oh, zo zit het... Oh, oh, hier loop ik tegenaan. Oh, daarom snap ik dat nog niet helemaal. Oh, zo zit het. Ja, dat, 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 dat helpt me wel. Gewoon veel, ja, een beetje spont zijn. Podcast luisteren. Goed boek lezen. Krantje lezen. Naar je kinderen luisteren. Weet je, dat zijn allemaal dingen. Ja. Ja, ja, en openstaan voor nieuwe dingen. Als er, als er iets als ChatGPT komt, dan denk ik altijd... Ah, interessant. Hoe kan ik dat gebruiken?
1: Ja, maar je creëert voor jezelf ook momenten van een soort van vrijheid. Uh, en een soort van vacuums... Uh, waarin je weer uh, betekenis kan geven of zo.
0: Ja, ja dat zeg je wel mooi. Ja.
1: En dat is steeds wat je doet. En, en waar komt dat vandaan?
0: Um, vanuit de onderbuik. Ja, voor mij is dat zo, uh, zo onderdeel van hoe ik uh, werk. Een soort
1: van vrij speelskind, zeg maar. Sommige dingen veranderen niet. Nee. Misschien wel in de uiterlijke vorm. Maar, maar dat was toen misschien ook al wel zo. Ja. Tuurlijk ordenen je... Uh, en het systemisch die je in in het KPMG-perspectief. Ja. En je had je daar je eigen vrijheid en je eigen uh, ik in zitten. Ja, ja.
0: ja. maar ja, we, we, zo hebben wij natuurlijk ook altijd samengewerkt. Ik bedoel, uh, we hebben project Sudoku's gemaakt. We hebben, uh, toen, toen we dachten, we moeten stepping standards hebben. Toen ben jij naar Frankrijk gereden uh, en heb je die hele grote stoffen, stenen uh, gekocht... Uh, we bij de grootste Mark heten. Ja. Wel met een C, gelukkig Iets met een E. Ja. <laughs> ja. Ik zoek er naar eentje die Daniel heet. Helemaal nergens te vinden. We hadden dat, we hadden die fotokaarten. Ja, nu dus uh, 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 online escape rooms. Um, en um, ja, uh, 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 wat je zegt. Uh, uh, ik heb bij een, een huidige uh, opdrachtgever. heb ik me ook laten inspireren door een. Um, een community art project uit uh, Leeuwarden. Um, Heinde Graaf heeft daar het DNA van Leeuwarden. Wat heeft hij daar gedaan? Um, die, die wilde een beetje de ziel van Leeuwarden uh, uh, pakken. Dus hij heeft iedereen uitgenodigd om uh, een stukje DNA, dat is iets minder plastisch als dat dat klinkt, um, in een buisje te doen. Dus dat kon zijn uh, uh, een, een stukje vlag van Cambuur, omdat je, yeah, of een tekening die je voor oma had gemaakt. Of uh, een stukje uh, gras bij het grasveld... waar hij altijd mooie gesprekken had, weet ik veel. En dat heeft hij allemaal verzameld. Plus een verhaal over wat jou nou bindt aan Leeuwarden. En samen noemde die dat het poëtisch DNA. Ik vond het zo fantastisch. Hij heeft dus daar een stellage met iets van... wat is het, 15.000 buisjes. Um, en uh, dat, dat heb ik nu opgepakt... om samen met een, uh, met een collega bij een organisatie... ook het DNA van die organisatie in kaart te brengen. Dus daar zijn we nu buisjes aan het uh, uitdelen. Er staan inleverboxen op alle locaties... met de vraag van, joh, wat bind je nou aan deze organisatie? Um, en kun je een stukje van dat DNA... dus daar zijn we ook de meest fantastische verhalen. Um, en ja, inmiddels voel ik wel de... Ja, je, je zegt vrijheid om, om zoiets te, te doen bij organisaties... Ja. vanuit uh, het vertrouwen dat dat de organisatie helpt... Maar ook wel een soort... Ja, het zou toch cool zijn... als we voor deze organisatie straks... Nou, de bedoeling is dat we daar 1750 buisjes hebben... van al, al die medewerkers... die we op verschillende locaties hangen. Met al die verhalen erbij. Ja, hoe tastbaar wil je verbinding hebben? Ja, de, ik, de, dat, dat soort dingen. Ik vind dat zo waanzinnig cool om te doen. En ik kan niet verklaren waarom ik dat... want dat was natuurlijk je vraag... van waar dat vandaan komt. Nee, het is niet dat ik dat dat ik zeg, ah, nou, vroeger had ik ook al dit... Een, nee, niet zozeer. Misschien wel op school, maar heb ik ook wel dat soort initiatief gehad. Dus het is echt er altijd ingezeten of zo.
1: Ja, maar ik denk dat er, en ik denk dus dat het ook zo is... dat je goed bent in het... Ja, omvormen... ik wil bijna zeggen omkatten naar een format of zo. Hè? En daarmee doe ik het ook tekort, Maar het is wel, hoe pak ik het in? Ja. En, en uh, dus ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met een team... En, en we zijn zoals adviseur zo gewend om te beginnen met een check-in. Ja. En dan begint iedereen: jaar, gaan we gaan toch gaan geen check-in doen? Dan denk ik, ah ja, hoe, en je hebt ook van die doosjes, um, die gaan zeg maar over liefde. En dan pak je zo'n dingetje en dan moet je uitrollen. En er zitten dan 140 van die rolletjes in, of volgens mij 144. Want dat zal vast een energetisch getal zijn of zo, en dan heb je een pincetje erbij. Maar als ik dat dan even loslaat, denk ik hoe aardig is het eigenlijk om zo meteen met dat team... ga ik nu mee aan de slag. Ja? En dan uh, maak ik allemaal van die rolletjes in zo'n doosje. En dan, uh, dan gebruik ik dat gedurende... Uh, het moment dat ik met hun samenwerk. En daarna geef ik dat mee. En dan noem ik dat check in the box.
0: Oh, ja. <laughs> ja.
1: En ja. elke vergadering die je hebt... Ja. pak je even zo'n rolletje. Ja, er zit een soort van persoonlijke vragen en heb je check in the box. Ja. En dan uh, kan je ook zeggen... oh ja, we hebben weer even uh, uh, het doosje afgevinkt. Ja.
0: ja.
1: En dat soort kleine dingen doen... dat vind ik het leuke. Ja. Dus de foto's die we maakten bij Cent... Ja. die we met puzzelstukken hadden... waarbij ja. mensen gewoon... Ja. Uh, brievenbussen van elkaar hadden opengebroken... om die foto maar compleet te krijgen. Ja. Ja. En ik vervolgens de voorzitter... van de Raad van bestuur bijna boos aan de lijn heb... maar ook wel met een glimlach... want we hadden weer wat geflikt.
0: Ja, ja. Nou, maar jij zei net van... Uh, die doen misschien te kort als je, uh, dat, je zegt van dat je het in een vorm verpakt. Een uh, ja, format. Ja, ja maar ik denk, dat, ik, ik denk dus dat je daarmee niet tekort doet. Uh, ik, ik vind het van groot belang. Uh, ook bij de Chain Studio hebben we vanaf het begin af aan gezegd dat we uh, uh, ontzettend gedegen zijn in de inhoud. Wij weten wat we, wat we doen, we, we, we publiceren daarover. Uh, dus we doen niet zomaar iets. We hebben een visie op uh, verandering en leiderschap maar we zijn ontzettend creatief en fris in de vorm. Uh, ik geloof ook dat het een het ander kan versterken. Ik geloof echt dat je betere inhoudelijke gesprekken... of betere gesprekken over de samenwerking kan hebben... als je daar de nagenoeg perfecte vorm voor kan vinden. Of een vorm voor kan vinden... Ja, waardoor een groep boven zichzelf uitstijgt. Uh, of dat nou een check in the box is... of um, wat ik zei, een, een, uh, die, die fotokaarten... De buisjes, of, of, of de, de buisjes, het maakt niet uit, maar... Um, uh, een vorm kan echt wel zorgen dat ja, mensen openhartiger zijn naar elkaar dan ze van tevoren dachten. Een verdiepender inhoudelijk gesprek hebben dan ze. En dat, ja,
1: ja nou maar goed. En dat is ook herkenbaarheid, denk ik. Want daar vonden we
0: elkaar, denk ik ook. Ja.
1: Ja. Dat soort vormen. Hoe kunnen we dit dan doen? En, een thema. Dat was allemaal supergoed verzorgd. Ja. Ik ja. Kan wel, ik kan, ja. En daar kan ik dus nog steeds van genieten. Ik ook. En ik heb ook echt wel dingen die dat ik denk, oh, dat wil ik nog uitproberen. Ja, dus, dus, uh, dus bijvoorbeeld zijn we natuurlijk altijd heel erg bezig met wat is de toekomst waar we naartoe gaan. Ja. Maar, maar er is ook een toekomst waar we niet meer naartoe gaan als we daarvoor kiezen. Ja. Zullen we daar ook eens over praten? Oh ja, ja, mooi. Um, en, en dat is dan iets wat ik dan ergens op mijn lijstje heb staan nog, van dat wil ik gewoon nog eens een keer proberen. Ja. En zo, um, zo bezig zijn steeds met dat vakgebied. Ja. En, 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 en voor mij terug even helemaal naar dat Otto Charmer. Uh, wat heel mooi staat ook in de presence boek. Wat niet alleen Charmer is, maar nog wat meer. Ja. Dat stilte-moment. Ja. Waarin er even helemaal niks wordt gezegd. Ja. Maar wel wordt begrepen. Ja. En vanaf daardoor. Ja. En zo heb ik het ook altijd uitgelegd bij KPMG. dat Dat mij heeft gemotiveerd. Dat ene moment. Waarin iets, iets shift. En, en, en daar naartoe werken. Hoe kom je daar? Ja,
0: maar heb je ook niet dat... Uh, uh, als je een tweedaagse hebt... Of een driedaagse of een eendagse... Maakt niet uit. Maar zo'n zo sessie waarin je de strategie bepaalt... Of waarin je een samenwerkingsvraagstuk bespreekt. Of, um, het succes van zo'n dag of twee dagen... Wordt nooit bepaald door iedere seconde uh, die er is geweest. Maar... Door één of twee momenten die wel of niet zijn gebeurd. Dat, toch? Ja, dat, 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 ja ik, ik vind het altijd zo. Soms heb je wel eens van die sessies. dat je. dan ben je op drie kwart. en dan is. hetgene wat je hoopte dat zou gebeuren. mensen toch openhartig naar elkaar zijn geweest... en dat, dat de kou uit de lucht is. of dat toch dat ene inhoudelijke vraagstuk echt is opgelost. Als dat is dus gebeurd, dat je denkt: ja, het maakt eigenlijk niet uit wat we nu nog doen. Die twee dagen zijn klaar. Want we hebben dit moment gehad.
1: Ja, dan ga je vrienden naar het einde voor je gevoel. Bijna wel, ja. En, ja. en ik heb dan... Uh, ik, laatst heb ik ook de fout gemaakt... om er dan nog weer iets nieuws, spannends in oh, te ja. gooien. Oh ja. Want op dag één gebeurde het eigenlijk al. Ja. Wat op dag twee een super uh, uitwerking had. En we hadden dus eigenlijk dag drie nog over. Oh ja. Dus toen heb ik er nog uh, zo'n moment, spannend moment in gegooid. Hij ah, moet je gewoon niet doen.
0: Nee. <laughs> wat gebeurde er? Ja, weet je,
1: een totale soort van verwarring. Oh, yeah. uh, van, ja, maar wacht even, dit hebben we niet met elkaar bepaald bij wijze spreken. Zo zijn we nog niet. En, yeah. en ik denk dan, ja, maar we kunnen hier niet met halleluja afscheid nemen. Maar, waar, maar waarom dan niet, weet je? Dus dat zijn dan van die momenten waar ik ongelooflijk veel van leer. Dan yeah. doe ik het toch en dan denk ik, maar waarom nou? Yeah. Yeah. En dat is dan wat er gebeurt. Yeah. Dus daar moet ik even aan denken. En het andere waar ik aan moet denken, zijn maar rondjes op Radio Kootwijk... He, dus ik ben ooit begonnen met wandelen met mensen. Ja. Om, eh, dus ik leer heel veel in de interactie. Ja. Dus ik creëer voor mezelf momenten waarin ik interactie heb, Daarom op ja. deze podcast. Ja. Maar aan het begin ben ik gewoon op vrijdagen, ja. ik met mensen gaan wandelen. Dat weet ik nog, heb je vanaf het begin af aan gedaan? En, en, en daar heb ik zoveel van geleerd. Uh, wat het ook opleverde was dat mensen zeiden, ik leer hier meer dan jij. Ja. Dus kwamen ze ineens niet meer, hè? En toen heb ik gelukkig iemand kunnen opbellen... en zeggen, Joh, maar waarom kom je nou niet meer? Ja, ik loop altijd met meer weg dan jij. Ik zeg, oh, dus als je ervoor gaat betalen, kom je weer. Ja hoor, dan ben ik er volgende week weer. <laughs> dus zo is mijn wandelcoachpraktijk eigenlijk ontstaan. Ja. Maar terug naar dat rondje... dat is een standaard rondje wat ik altijd liep. Ja. Tegenwoordig doe ik dat bij de Kronenmijnen en bij Parlezenlo. En altijd op hetzelfde punt... begonnen mensen hun ellende eruit te gooien. Oh, ja. En dat noem ik ook wel het pad van de ellende... Maar dat is ergens het moment dat mensen weten... oh ja, hier kom ik voor. Dit wil ik met je bespreken. En dat was dan het moment om daar dan over te beginnen. Ja. En dat is terug naar die, naar, die, naar die twee of drie dagense. Mensen komen ergens
0: voor. Ja.
1: En dat weten ze. Ja.
0: Maar het zou wel lekker zijn als wij... Dat punt heb ik nog niet bereikt. Misschien niet voor de komende tien jaar. Dat ik precies weet... op welk punt... <laughs> Uh, je een bepaalde doorbraak hebt. Je probeert het natuurlijk wel van tevoren te regisseren. Maar als ik een programma zie als een wandeling... ik kan nooit precies pinpointen. Soms komt het eerder, soms komt het later. Uh, dat ik, ja, soms probeer ze die, het, het pad van ellende op te sturen... of het pad van verbinding of ja. welk pad we zou ik opsturen. Uh, maar je weet nooit precies... Uh, merk ik, zeker met zo'n grote groep... als je er 20, 30, 40 hebt... Ja, Ik zit nu nog in de overtuiging dat je omstandigheden creëert om. Dat je de kans zo groot mogelijk maakt dat, uh, dat het gebeurt. Maar het zou toch fijn zijn als je het kan zien als een soort wandeling, wat je toch altijd loopt, dat je zegt, ja, ja half twaalf, ja, dan, uh, dan komt dat punt, ja, en dan gaat die en die, die gaan dan met elkaar in verbinding komen. Dat, dat we het toch kunnen for forceren. Hey, om, om kwart voor twaalf, uh, dan komt de uh, glimpse of reality. <laughs> ja. ja, ja,
1: maar sommige dingen hebben dus ook een tijd nodig. Ja.
0: Nee, dat herken ik zeker. Dat herken ik zeker. Maar, maar, maar verwachting en uh, daadwerkelijk tempo loopt nog wel eens uiteen. Ook voor jezelf. Uh, dus soms wil je zelf wel eens sneller dan, uh, 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 dan dat een organisatie aan kan. Of omgekeerd, uh, een organisatie wil sneller dan wat jij denkt dat goed is... Uh, ja, en dat, is, dat blijft toch wel laveren. Uh, ja. um, een, een, van, een van de dingen die ik op een gegeven moment ook heb um, uh, geleerd van een jurist trouwens. Een jurist vertelde, uh, uh, hoog, uh, hoogleraar, die uh, zei ook wel eens, je ja, een goede jurist die moet meebewegen en tegenwicht bieden. En toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk ook precies de balans die ik als adviseur ook continu een beetje bewandel. Goed, ik, ik durf wel te stellen, een, een, hier komt het tegeltje, een goede adviseur uh, weet een perfecte balans te vinden tussen meebewegen en tegenwicht bieden. Uh, en allebei de uitzichten zijn niet goed. Als, als, als ik of een van mijn collega's uh, van de Change Studio alleen maar uh, ga meebewegen met een klant, dan helpen we ze niet in de verandering, in de organisatieontwikkeling en de leiderschapsontwikkeling die ze willen. Ja, dan, dan krijgen ze wat ze altijd hebben gehad. En dat is nou net niet waarom ze ons vragen. Maar alleen maar tegenwicht bieden en vertellen dat het anders moet, of dat ze het niet goed hebben, dat we het niet helemaal snappen, dat nieuw leiderschap tot, totaal anders is dan dat ze nu doen, ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Het is nog niet eens waar ook. Um, dus het is dus, 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 dus altijd kijken waar moeten we mee bewegen? Waar moeten we tegenwicht bieden. En uh, ja, ik, ik denk wel dat ik tot, totdat ik stop met dit werk, dat ik, dat ik die als een soort grot van Plato toch, waar de perfecte representaties van alles zijn... dat je dat, dat, dat probeert na te streven. Iedere opdracht, iedere conversatie bijna uiteindelijk weer... als het gaat over je eigen rol in relatie tot zo'n klantsysteem. Wanneer beweeg ik mee, wanneer ga ik tegenwicht bieden?
1: Ja, nou en, en ik heb zelf ook wel behoorlijk aan mezelf gewerkt. Hè? Dus ook zelf in therapie geweest... En uh, later nog eens een boekje daarover gelezen... van een therapeut die al zijn les had opgeschreven. Oh ja. En een van de dingen die naar boven kwam... en uh, die daarin zei van... onderschat niet uh, de impact van, van positieve stimulering. Mm. Oftewel, dat doe je goed. Oh ja. Ja. En uh, dat heb je goed gedaan. En, en dat heb ik zelf ook zo ervaren in dat contact... en het proces waar ik zelf in zat... dat het ontzettend fijn is dat een therapeut tegen je zegt... dat heb je gewoon goed gedaan. Ja. En dat is dan misschien ook weer dat aspect van meebewegen. Ja. Dat is zo belangrijk. Ja. Ook mensen zeggen, dat heb je goed gedaan. En ja. ja. dus dat heb je goed gedaan. Dat was een ja. beetje de veranderde filosoof van de dingen goed doen. Ja. Maar dat was voor mij ook een eye-opener. Ja,
0: ja, ja dat, ik vind het mooi hoe je dat, uh, hoe je dat zegt. En dat, het is toch ook iets ontzettend menselijks. Het is toch ook fijn om te horen, je doet het goed. Ja, ja, ja. ja. Het is niet relaxed om alleen maar commentaar te krijgen. Maar het is ook niet relaxed om alleen maar te horen, ben je goed bezig? Oh, het gaat goed. Nee, het is heel goed. Ja, het is super wat je doet. Nee, nee, te gek. Ik zou dan op een gegeven moment toch ook een klein beetje achterdochtig worden. van joh, maar vertel eens even wat je me ziet doen waarvan je denkt, nou, dat kan toch anders. Of dat had je uh, uh, beter, slimmer, empathischer, uh, uh, confronterender kunnen zeggen. Dat vind ik ook fijn om te horen. Dus voor mij gaat het wel om de balans. Ja, dat vind ik
1: altijd zo mooi als, eh, als je dan inderdaad het gesprek aan gaat. Doe je eerst het positieve. Gaat iedereen zitten
0: wachten op het negatieve? Ja.
1: <laughs> zeg van nou er komt eerst even iets positiefs ja, in. Ja, ja. En dan ja. uh, komt het negatieve wel door. Ja,
0: nee, ik begin altijd met het negatieve. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Oh, en by the way, ja. <laughs> ja,
1: en toch, ja, toch? Maar goed, terug, uh, waar moeten we het er ook over hebben? Zit dus het gesprek even terugfilterd
0: oh, Ja. Over de komende tien jaar... <laughs> als we me omflippen... de komende tien jaar... nou, laat ik het anders zeggen. Uh, ik, ik wist tien jaar geleden niet hoe... Uh, hoe de wereld er over tien jaar uitzag. Uh, en wat voor opdrachten ik dan zou doen. Uh, en dat, dat vind ik altijd wel zo fascinerend, hè. natuurlijk uh, zet je bepaalde lijnen uit. Ik wist wel dat ik wilde gaan ondernemen... Uh, ik wist dat ik verder wilde in, uh, in verandering uh, en in leiderschap. Maar ik wist niet de rol die bijvoorbeeld techniek ging spelen. Ik dacht juist van, ik heb informatiekunde gestudeerd. Ik ben, uiteindelijk heb ik na twee jaar een stap gedaan, maakte in het verandervak. Nou, dat was hem wel. Uh, en nu zie je met de komst van AI dat je dat juist gaat toepassen in, uh, uh, in je werk. Um, ik wist wel dat ik wilde ondernemen, maar ik wist niet dat ik op een gegeven moment ook... Uh, een, uh, een bedrijf zou starten... waar we met z'n drieën starten... en nu met z'n dertiende zijn... en hoe het zou zijn om niet zozeer wakker te liggen... van de omzet, maar van het feit dat je verantwoordelijk bent... mede verantwoordelijk bent, gelukkig in mijn geval... voor um, uh, dat, dat je mensen toffe opdrachten doen... en een fijne werksfeer hebben... en brood op de plank hebben aan het eind van iedere maand. Daar lag ik veel meer wakker. En hoe dat zou zijn, ik, dat, dat, dat wist ik van tevoren helemaal niet... Dus ik zei net wel, jij ja, vroeg nog, waar moeten we het nog over hebben ja, over de komende tien jaar? En tegelijkertijd denk ik, ik weet het niet. Ik weet ook niet, ik durf misschien een jaartje, misschien twee jaar vooruit te kijken, maar tien jaar vooruit te kijken. En het adviesvak dan, ik weet het niet. Ik weet het niet, nee. Nee,
1: nou dat weet ik ook niet. Uh, voor mij is wel leidraad, zeg maar, uh, om het echte pad te bewandelen en niet uh, het voorgeschreven pad dat is een prachtig gedicht van Morre, dat zal ik je wel toesturen. Ja. En ja, weet je, als het dus niet gaat verleggen, laag je lat, uh, maar blijf uh, op het echte en niet het uh, normale pad. Ja. Of zo. ja. En, en dat uh, is wel wat mij drijft om, uh, om dat echte pad te blijven bewandelen. En dat is nog steeds een pad. Ja. Dat mensen in de verwachting hebben waar ze op zitten. En tegelijkertijd dus wel van, oh ja, maar dit is dus wel waar we op zitten. En ja. dat vergt ook bepaalde keuzes. Ja. ja. ja en, als ik, en als ik tien jaar vooruit kijk, dan, dan, dan weet ik ook niet waar ik zit. Maar ik vind het altijd wel opvallend dat ik eigenlijk altijd um, nu doe wat ik voor mijn gevoel over tien jaar misschien had
0: willen doen. Oh ja, ja. Ja. Dat begrijp ik wel.
1: Ja. En, en dus, dus, dus dat is ook het rare. Wij verschillen zelf tien jaar van elkaar. Um, en dat is misschien dan ook wel de versneller. maar ik weet ook niet wat ik over tien jaar doe. Maar ik ja. weet wel wat ik nu doe, dat ik daar enorm van geniet. Ja. Ja. En het grappige is, door dit gesprek kom ik eigenlijk ook achter, dat het niet zo heel veel anders is dan dat ik tien jaar de geleden nee. deed. Hè? Nee. Er zijn een aantal basisprincipes die nog steeds hetzelfde zijn. Zeker,
0: zeker. Nee, en, en uh, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld altijd wel gehad, ik wilde wel... Uh, en ik denk dat dat wel ook wel, wat jij net zegt, de komende tien jaar een, be een belangrijke drijver zal zijn. Ja, ik, ik wil altijd wel gaan voor memorabele resultaten. Ik hoop dat als, uh, als wij als de Change Studio of ik in mijn persoon ben langs geweest, dat er iets is gebeurd. Dat het niet zomaar een traject is geweest. Dat je echt denkt, oh ja, nee, dat weet ik nog. Toen hebben we dit en dit gedaan. Toen hebben we dat en dat gesprek gehad. Dus memorabele resultaten en... De, de, daar zit ook wel die link naar de vorm. Dus ik geloof ook wel... dat bepaalde vormen zorgen voor... enige memorabelheid... In, <laughs> ja. in de ervaringen die je hebt gehad. Um, ja, dus die zoektocht... zal de komende tien jaar ook nog wel zijn. Gewoon, ja... ik wil wel memorabele dingen doen. En soms duurt het iets langer... en soms gaat het sneller... en soms doe je het alleen... en soms doe je het met een heel team. Maar ja, memorabele resultaat is wel... Is wel het streven in ieder geval. ja.
1: Ja. Dat op de muur hangt op kantoor, be legendary. Oh, mooi. Ja. En er horen nog twee woorden voor, dat is folk average. Ja. Maar ja, daarvan denk ik, nou, dat is dan een beetje te ver gaan om dat dan ook op het, op, erop te hangen. Maar ja, weet je, ik hou wel van om de status van bling bling te halen en gewoon bijzondere dingen te
0: doen. Ja, ja. Dank Graag gedaan. Jij ook bedankt voor de uitnodiging. Graag
1: gedaan. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast of over organisatietransformatie in zijn algemeen, dan kan je mij een mail sturen op markapenstaartovertransformaties.nl Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl inschrijven voor de podcast Alleurt. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.